0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Highlights aus dem Alten Testament, darum geht's heute wieder, liebe Zuhörer. Um es genau zu nehmen, es geht um Saul. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler. Er ist uns aus Grävenbuch zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Pfarrer Filler. Grüß Gott. In unseren Highlights aus dem Alten Testament begegnet uns heute eine der spannendsten und faszinierenden Personen der Frühzeit Israels. Wir lesen von ihr im ersten Buch Samuel. Herr Pfarrer Filler, wer ist diese faszinierende Persönlichkeit?
1: Es handelt sich um einen bescheidenen und frommen Mann, um einen klugen Politiker, einen großen Krieger, aber auch um einen Mann, der von Gott wieder verworfen wird, der in schwere Depressionen fällt, der letztlich scheitert und sich nach der verlorenen Schlacht in sein Schwert stürzt. Es ist der erste König Israels, König Saul.
0: In unserer Sendung wollen wir uns ja mit den wichtigsten Texten des Alten Testaments vertraut machen. Um diesen König Saul etwas besser kennenzulernen, wollen wir vier unterschiedliche Phasen seines Lebens in den Blick nehmen. Seinen Weg zum Königtum, die Geschichte seines Scheiterns und seiner Verwerfung, ein Beispiel für seine menschliche Größe und schließlich sein tragisches Ende.
1: Das erste Buch Samuel beschreibt, wie der alte Richter und Prophet vom Volk bedrängt wird. Ein König soll über uns herrschen. Auch wir wollen wie alle anderen Völker sein. Unser König soll uns Recht sprechen. Er soll vor uns herziehen und soll unsere Kriege führen. Im Gebet wendet sich Samuel an den Herrn und erhält den Auftrag, hör auf ihre Stimme und setz ihnen einen König ein. In diesen wenigen Zeilen wird ein langer Prozess angedeutet. Das Volk Israel wird immer mehr aus einer lockeren Stammesgemeinschaft mit einzelnen charismatischen Führern, den Richtern, zu einem Staat, der über entsprechende Institutionen verfügt. An erster und sichtbarster Stelle das Königtum. Nun wird die Geschichte des ersten Königs Israels erzählt. Es ist Saul, der Sohn des Kisch. Der jung und schön war kein anderer unter den Israeliten war so schön wie er. Er überragte alle um Haupteslänge. Dieser einfache junge Bauer, der zu dem kleinen Stamm Benjamin gehört, zieht eines Tages los, um die Eselinnen seines Vaters zu suchen, die sich im Gebirge zerstreut hatten. Bei der erfolglosen Suche begegnet er dem Propheten Samuel. Ihm hatte der Herr offenbart, Morgen um diese Zeit schicke ich einen Mann aus dem Gebiet Benjamins zu dir. Ihn sollst zum Fürsten meines Volkes Israel salben. Er wird mein Volk aus der Gewalt der Philister befreien, denn ich habe die Not meines Volkes Israel gesehen und sein Hilfeschrei ist zu mir gedrungen. Samuel lädt den jungen Mann in sein Haus ein, bewirtet ihn großzügig beim Opfermahl und sagt ihm voraus, über die Eselinnen, die dir vor drei Tagen abhanden gekommen sind, brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Sie wurden gefunden. Dann fährt er fort und offenbart Saul seine hohe Berufung. Auf wen aber richtet sich die ganze Sehnsucht Israels? Gilt sie nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters? Da antwortete Saul, bin ich nicht ein Benjaminiter, also aus dem kleinsten Stamm Israels? Ist meine Sippe nicht die geringste von allen Sippen des Stammes Benjamin? Warum sagst du so etwas zu mir? Bescheiden, zurückhaltend, sympathisch steht der junge, attraktive Mann vor dem alten Propheten. Er ist nur ein unbedeutender Bauer, der sein verlorenes Vieh sucht, aber ihn hat Gott auserwählt. Am nächsten Tag begleitet Samuel den erwählten König ein Stück auf dem Heimweg, dann lässt er ihn innehalten. Da nahm Samuel den Ölkrug und goss Saul das Öl auf das Haupt, küßte ihn und sagte, hiermit hat der Herr dich zum Fürsten über sein Erbe gesalbt. Er verheißt dem gesalbten König göttliche Zeichen, an denen er die Wahrheit seiner Berufung erkennen kann. Der Geist Gottes wird über ihn kommen und ihn in einen anderen Menschen verwandeln. Und er soll keine Pläne schmieden, sondern das tun, was sich gerade ergibt. Gott wird mit ihm sein. Und was der Prophet ankündigt, das geschieht auch. Als sich Saul nun umwandte, um von Samuel wegzugehen, verwandelte Gott sein Herz. Und noch am gleichen Tag trafen alle diese Zeichen ein. In der ausführlich und liebevoll erzählten Geschichte von der Berufung des Saul klingen wichtige Motive an, die immer wieder die Heilige Schrift durchziehen die Berufung durch Gott, der den Unbedeutenden auserwählt, der Geist Gottes, der den Menschen durchdringt und verwandelt und dem Menschen ein neues Herz schenkt. Später wird der Prophet Ezechiel in babylonischen Verbannung dieses Bild aufgreifen, wenn er hoffnungsvoll ein neues Leben und eine neue Zukunft verheißt. Ich hole euch heraus aus den Völkern, ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Im Neuen Testament wird schließlich offenbart, auf wen sich die Sehnsucht Israels in Wahrheit richtet. Auf das Kommen des Messias, auf Jesus Christus, der sein Volk erlösen wird. Nicht aus der Gewalt fremder Völker, sondern aus der Gewalt der Sünde und des Todes. Saul kehrt in seine Heimat zurück und brachte nicht nur das verlorene Vieh, sondern auch die Königswürde mit. Noch aber bleibt diese Berufung sein Geheimnis dass er niemandem mitteilt.
2: 1 Samuel 10, 17-24 Samuel rief das Volk zum Herrn nach Mizpah zusammen. Er sagte zu den Israeliten, So spricht der Herr, der Gott Israels, Ich habe Israel aus Ägypten herausgeführt, Ich habe euch aus der Gewalt der Ägypter befreit und aus der Gewalt all der Königreiche, die euch bedrängt haben. Ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euer Retter in allen Nöten und Bedrängnissen war, und ihr habt gesagt, nein, du sollst einen König bei uns einsetzen. Stellt euch jetzt also vor dem Herrn auf, geordnet nach euren Stämmen und Tausendschaften. Und Samuel ließ alle Stämme Israels antreten, um das Los zu werfen. Das Los fiel auf den Stamm Benjamin. Darauf ließ er den Stamm Benjamin geordnet nach seinen Sippen antreten Und das Los fiel auf die Sippe Matri. Und schließlich fiel das Los auf Saul, den Sohn des Kisch. Man suchte ihn überall, fand ihn aber nicht. Sie befragten noch einmal den Herrn, Ist noch jemand hierher gekommen? Der Herr antwortete, Ja, aber er hat sich beim Tross versteckt. Sie liefen hin und holten ihn von dort. Als er mitten unter das Volk trat, überragte er alle anderen um Haupteslänge. Und Samuel sagte zum ganzen Volk, habt ihr gesehen, wen der Herr erwählt hat? Keiner ist ihm gleich im ganzen Volk. Da jubelte das ganze Volk und sagte, es lebe der König.
1: Eine offizielle Königswahl, eigentlich ein Losverfahren, durch den sich der Wille Gottes offenbart, bestätigt die Berufung und Salbung durch Samuel. Noch einmal erinnert der Prophet daran, dass doch der eigentliche König des Volkes Israel Yahweh selbst ist. Er befreite sein Volk aus Ägypten und aus allen Gefahren und Bedrängnissen. Nun aber zeigt er seinen Willen durch das Los. Saul, der bescheiden im Hintergrund geblieben war, soll der neue König sein. Hier wird auch ein altes archaisches Motiv sichtbar, die körperliche Größe, Die körperlichen Vorzüge werden als Zeichen der göttlichen Auserwählung gedeutet. Später wird diese alte, offenbar im Volk noch lebendige Anschauung, aber zurückgewiesen. Der Herr aber sagte zu Samuel, siehe nicht auf sein Aussehen und auf seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Nach der öffentlichen Königswahl geschieht zunächst einmal nichts weiter. Alle, auch Saul, kehren nach Hause zurück. Seine Stellung als König ist noch nicht gefestigt. Nicht alle stimmen der Wahl zu. Niederträchtige Menschen aber sagten, was kann der uns schon helfen? Sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk. Er aber tat, als merkte er es nicht. Saul braucht eine Gelegenheit, um zu beweisen, dass er wirklich der Führer des Volkes Israel sein kann. Diese Gelegenheit kommt, als die Ammoniter jenseits des Jordan eine Grenzfestung Israels belagern. Sie sind den Verteidigern weit überlegen und stellen die unannehmbare Bedingung, dass allen Männern der Stadt zum Zeichen ihrer Unterwerfung das rechte Auge ausgestochen werden soll. Die umzingelte Stadt Sucht verzweifelt nach Hilfe und Entsatz. Boden, Boten werden ausgesandt.
2: 1 Samuel 11, 4-8 Als die Boten nach Gibea Saul kamen und die Sache dem Volk vortrugen, brach das ganze Volk in lautes Weinen aus. Saul kam gerade hinter seinen Rindern vom Feld her und fragte, »Was haben denn die Leute, dass sie weinen?« Sie erzählten ihm, was die Männer von Jabesh berichtet hatten. Als Saul das hörte, kam der Geist Gottes über ihn, und sein Zorn entbrannte heftig. Er ergriff ein Gespannrinder und hieb es in Stücke, schickte die Stücke durch Boten in das ganze Gebiet von Israel und ließ sagen, »Wer nicht hinter Saul und Samuel in den Kampf zieht, dessen Rindern soll es ebenso gehen.« Da fiel der Schrecken des Herrn auf das ganze Volk, und sie rückten aus wie ein Mann. Als Saul sie in Besek musterte, waren es 300.000 Männer aus Israel und 30.000 Männer aus Juda.
1: Es ist, als wären die alten Helden des Richterbuches noch einmal erwacht. Erfüllt vom Geist Gottes wird Saul zum begeisternden Führer seiner Streitmacht. Es gelingt ihm, dumpfe Trauer, Depression und Angst zu überwinden und die Massen zu begeistern. Die hier angegebenen Zahlen sind sicher übertrieben. Wahrscheinlicher ist es anzunehmen, dass Saul nur seinen eigenen Stamm Benjamin aufgeboten hat, um der belagerten Stadt zu Hilfe zu kommen. Jedenfalls ist der Kriegszug von Erfolg gekrönt. Die Ammoniter werden aufgerieben, die belagerte Stadt befreit. Nun ist Sauls Stellung als König über Israel gefestigt und seine erste königliche Amtshandlung ist ein Gnadenerlass.
2: 1 Samuel elf da sagte das Volk zu Samuel, wer hat damals gesagt, soll etwa Saul als König über uns herrschen, gebt diese Männer heraus, damit wir sie töten. Saul aber sagte, an diesem Tag soll niemand getötet werden, denn heute hat der Herr Israel Hilfe gebracht.
1: Klug, bescheiden und fromm handelt der neue König. Er stiftet Frieden im Inneren, führt das Volk zu neuer Gemeinschaft und Einigkeit, denn er weiß, es ist Jahwe selbst, dem der Sieg zu verdanken ist. Aber der Geschichte des Königs Saul ist kein Happy End beschieden. Offen berichtet die Heilige Schrift, wie er sich in Schuld verstrickt und schließlich scheitert. Musik
0: Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb in der Credo-Sendung. Highlights aus dem Alten Testament, darum geht es heute wieder. Und wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler.
1: König Saul hat sich eine Armee geschaffen. 2000 Männer führt er selbst an. 1000 Männer stehen unter dem Befehl seines Sohnes Jonathan in Gibea Benjamin. Jonathan ist ein echter Krieger, ein verwegener Draufgänger, von dem viele Heldentaten berichtet werden. Als er den Vogt der Philister in Geba erschlägt, rücken die an Zahl und Bewaffnung überlegenen Philister mit Streitwagen zu einem Rachefeldzug aus.
2: 1 Samuel 13:5 bis 14 Die Philister versammelten sich zum Kampf gegen Israel. Sie hatten 3000 Wagen und 6000 Wagenkämpfer und ein Heer so zahlreich wie der Sand am Ufer des Meeres. Sie zogen herauf und schlugen bei Michmas, östlich von Bethaven ihr Lager auf. Als die Israeliten sahen, dass sie in Gefahr gerieten und dass das Volk bedrängt wurde, versteckten sie sich in Höhlen, Schlupflöchern, Felsspalten, Gruben und Zisternen. Viele gingen über den Jordan in das Land Gad und Gilead. Saul war noch in Gilgal und das ganze Volk, das ihm gefolgt war, hatte große Angst. Er wartete in Gilgal sieben Tage auf Samuel, wie vereinbart, aber Samuel kam nicht. Als ihm nun das Volk davonlief, sagte Saul: Bringt das Brandopfer und die Heilsopfer zu mir her. Und er brachte das Opfer dar. Gerade als er mit der Darbringung des Opfers fertig war, kam Samuel. Saul ging ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Samuel aber fragte: Was hast du getan? Saul antwortete: Weil ich sah, dass mir das Volk davon lief und du nicht zu dem vereinbarten Zeitpunkt gekommen bist und die Philister sich bei Michmas versammelt haben, dachte ich, jetzt werden die Philister gegen mich nach Gilgal herabziehen, noch ehe ich den Herrn gnädig gestimmt habe. Darum habe ich es gewagt, das Brandopfer darzubringen. Samuel erwiderte Saul, »Du hast töricht gehandelt. Hättest du den Befehl befolgt, den dir der Herr, dein Gott, gegeben hat,« Dann hätte er jetzt deine Herrschaft über Israel für immer gefestigt. Nun aber wird deine Herrschaft keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht und ihn zum Fürsten seines Volkes gemacht. Denn du hast nicht befolgt, was der Herr dir befohlen hat.
1: Vor den heranrückenden Philistern gerät das Volk in Panik, flieht in Verstecke, verlässt das Land.» Saul steht der zunehmenden Auflösung machtlos gegenüber. Bald wird er kein schlagkräftiges Heer mehr besitzen. Er muss jetzt handeln, jetzt in den Kampf ziehen. Doch zuvor muss das Opfer dargebracht werden, um den Segen Gottes und seine Führung zu erflehen. Samuel, der das Opfer darbringen soll, lässt aber auf sich warten. Als der greise Prophet nach einer langen Woche des Wartens und Bangens immer noch nicht erschienen ist, ergreift greift Saul die Initiative und bringt selbst das Opfer dar. Das war nicht ausdrücklich verboten, auch die Könige David und Salomo vollzogen diesen gottesdienstlichen Akt, ohne dafür getadelt zu werden. Doch für Saul sind die Konsequenzen erschreckend. Er hat sein Königtum verwirkt. Gott wird sich von ihm abwenden und einen anderen König erwählen. Wie kann man das harte Urteil erklären, das hier gefällt wird? Im dreizehnten, vierzehnten und fünfzehnten Kapitel des ersten Samuelbuches wird von der Herrschaft Sauls, von seinen Kriegen er führte ja während seiner Regierungszeit ständig Krieg und Schlachten und von dem Heldenmut seines Sohnes und Unterführers Jonathan berichtet. Dabei lassen sich zwei unterschiedliche Tendenzen unterscheiden, die auf verschiedene Überlieferungen zurückgehen. In einer königsfreundlichen älteren Überlieferung wird Saul, der in seinem ununterbrochenen Kampf zunächst von Sieg zu Sieg eilt, positiv bewertet. Als Saul die Königswürde über Israel erlangt hatte, führte er ringsum mit all seinen Feinden Krieg, mit Moab und den Ammonitern, mit Edom und den Königen von Zoba und mit den Philistern. Wohin er sich auch wandte, war er siegreich. Er vollbrachte tapfere Taten, schlug Amalek, und befreite Israel aus der Gewalt derer, die es ausraubten. Eine dem König Saul kritisch gegenüberstehende jüngere Überarbeitung beurteilt ihn von seinem letztlichen Scheitern am Ende her. Er stürzt sich nach seiner verlorenen Schlacht in sein Schwert und sucht einen Grund für sein Scheitern, für seine Verwerfung. An dieser Stelle wird jetzt bereits ein wichtiger Grund genannt. Der König ist nicht bereit, sich dem Willen Jahwehs unterzuordnen. Er handelt mit Rücksicht auf die Menschen, nicht mit Rücksicht auf Gott. Menschenfurcht, nicht Gottesfurcht treiben ihn an und bestimmen sein Handeln. Das wird wiederholt von Samuel kritisiert.
2: 1 Samuel 15, 22 bis 24. Samuel aber sagte, hat der Herr an Brandopfern und Schlachtopfern das gleiche Gefallen wie am Gehorsam gegenüber der Stimme des Herrn? Wahrhaftig, Gehorsam ist besser als Opfer, Hinhören besser als das Fett von Widern. Denn Trotz ist ebenso eine Sünde wie die Zauberei, Widerspenstigkeit ebenso schlimm wie Frevel und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, verwirft er dich als König. Da sagte Saul zu Samuel, ich habe gesündigt, denn ich habe mich über den Befehl des Herrn und deine Anweisungen hinweggesetzt. Ich habe mich vor dem Volk gefürchtet und auf seine Stimme gehört.
1: In diesen großen und wichtigen Worten umreißt Samuel das Wesen aller Religion. Zum ersten Male klingt hier die Kritik der Propheten Israels an einem falschen Verständnis von Religion und Gottesdienst, die nicht mehr verstummen wird. Brandopfer und Schlachtopfer, also die äußere Erfüllung religiöser Vorschriften allein, genügt nicht. Sie ist wertlos, wenn sie nicht von einer inneren Haltung und Einstellung begleitet werden. Trotz und Widerspenstigkeit fordern Gott selbst heraus und sind das Gegenteil der inneren Hingabe, mit der ein Mensch dem Willen Gottes zustimmt und versucht, ihn im eigenen Leben umzusetzen. König Saul war streng gegen abergläubische Praktiken, für die Zauberei vorgegangen. Jetzt muss er erfahren, dass seine eigene Einstellung, die mehr auf die Meinung der Menschen als auf den Willen Gottes gerichtet ist, genauso verwerflich ist. Der erste König Israels hat sich als unwürdig erwiesen, den Auftrag Gottes zu erfüllen. Ein anderer, nicht seine Söhne, werden die Krone erben. Saul weiß sich von Gott verworfen. Er fällt in eine tiefe Depression. Die Heilige Schrift versteht seinen schwermütigen Zustand als Strafe Gottes, die in Form eines bösen, krankmachenden Geistes über den König kommt.
2: 1 Samuel 16, 14-23 Der Geist des Herrn war von Saul gewichen. Jetzt quälte ihn ein böser Geist, der vom Herrn kam. Da sagten die Diener des Sauls zu ihm, »Du siehst, ein böser Geist Gottes quält dich.« Darum möge unser Herr seinen Knechten, die vor ihm stehen, befehlen, einen Mann zu suchen, der die Zither zu spielen versteht. Sobald dich der böse Geist Gottes überfällt, soll er auf der Zither spielen, dann wird es dir wieder gut gehen. Saul sagte zu seinen Dienern, seht euch für mich nach einem Mann um, der gut spielen kann und bringt ihn her zu mir. Einer der jungen Männer antwortete, ich kenne einen Sohn des Betlehemiters Isai, der Zither zu spielen versteht und er ist tapfer und ein guter Krieger, wortgewandt von schöner Gestalt, und der Herr ist mit ihm. Da schickte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, »Schick mir deinen Sohn David, der bei den Schafen ist.« Isai nahm einen Esel, dazu Brot, einen Schlauchwein und ein Ziegenböckchen und schickte seinen Sohn David damit zu Saul. So kam David zu Saul und trat in seinen Dienst. Saul gewann ihn sehr lieb, und David wurde sein Waffenträger. Darum schickte Saul zu Isai und ließ ihm sagen, »David soll in meinem Dienst bleiben, denn er hat mein Wohlwollen gefunden.« So oft nun der Geist Gottes Saul überfiel, nahm David die Zitter und spielte darauf. Dann fühlte sich Saul erleichtert, es ging ihm wieder gut, und der böse Geist wich von ihm.
1: Ein Diener des Königs weiß, wie man den schwermütigen Herrscher helfen kann. Er kennt David, den Sohn des Isais, der nicht nur wie der junge König Saul tapfer und attraktiv ist, sondern auch ein Musikinstrument, eine Zita, Leier oder Harfe beherrscht. Eine Musiktherapie soll dem König helfen. So tritt David in den Dienst von König Saul, der ihn bald schätzen lernt. Allerdings weiß Saul noch nicht, dass David bereits von Samuel zum neuen König über Israel gesalbt wurde. Wie bei Saul selbst ist die Salbung das Zeichen der Berufung und Auserwählung. Erst später erfolgt die Intronisation.
0: Für alle, die später hinzugeschaltet sind, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Highlights aus dem Alten Testament, das ist heute unser Thema. Und wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler, er ist uns aus Grevenbruch zugeschaltet.
1: Auch wenn Saul noch nicht darum weiß, dass David zum neuen König auserwählt wurde, auch wenn Saul den jungen tapferen Musiker lieb gewonnen hat, sein ausgeprägter Machtinstinkt verrät ihm, dass hier langsam aber sicher ein Konkurrent auf den Plan tritt, der immer größer wird. Sie sind auch wirklich ein gegensätzliches Paar, der schwermütige, depressive, alternde König und der strahlende junge Held David, beliebt, gesellig, unbekümmert. Neidisch und eifersüchtig betrachtet der König den jungen David. Kein Wunder, dass allmählich Gefühle von Hass und Wut in Saul aufsteigen, die bei einer Gelegenheit plötzlich hervorbrechen. Als David vor dem König auf der Harfe spielt, schleudert dieser unversehens einen Speer auf ihn. David ist wachsam und kann ausweichen. Nun aber ist ihr Verhältnis zerrüttet. Saul fürchtet sich immer mehr vor dem erfolgreichen David, wünscht ihm den Tod durch die Hand der Philister. Auch die Freundschaft zwischen David und Jonathan, dem Sohn des Königs Saul, vermag an der tragischen Entwicklung nichts zu verändern. Schließlich sammelt David einige hundert Männer um sich und führt seinen eigenen Krieg. Als Freischärler schaden sie den Feinden Israels, wo sie nur können. Einmal stellt sich David sogar in den Dienst der Philister. König Saul aber verfolgt ihn, wo immer sich David zeigt. Doch der von Depressionen und Verfolgungswahn gequälte von Hass und Eifersucht zerfressene König bewahrt, eine gewisse Würde, eine innere Größe, eine königliche Haltung. Das zeigt sich, als er durch Zufall in die Hand Davids gerät.
2: 1 Samuel 24, 2-23 Als Saul von der Verfolgung der Philister zurückkehrte, berichtete man ihm, gib acht, David ist in der Steppe von en Da nahm Saul dreitausend Mann, ausgesuchte Leute aus ganz Israel und zog aus, um David und seine Männer bei den Steinbockfelsen zu suchen. Auf seinem Weg kam er zu einigen Schafhürden. Dort war eine Höhle. Saul ging hinein, um seine Notdurf zu verrichten. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sagten die Männer zu David, »Das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, »Sieh her, ich gebe deinen Feind in deine Gewalt«, und du kannst mit ihm machen, was dir richtig erscheint. Da stand David auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Hinterher aber schlug David das Gewissen, weil er einen Zipfel vom Mantel Sauls abgeschnitten hatte. Er sagte zu seinen Männern, »Der Herr bewahre mich davor, meinem Gebieter, dem Gesalbten des Herrn, so etwas anzutun und Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn«, Und David fuhr seine Leute mit scharfen Worten an und ließ nicht zu, dass sie sich an Saul vergriffen. Als Saul die Höhle verlassen hatte und seinen Weg fortsetzte, stand auch David auf, verließ die Höhle und rief Saul nach. »Mein Herr und König!« Als Saul sich umblickte, verneigte sich David bis zur Erde und warf sich vor ihm nieder. Dann sagte David zu Saul, »Warum hörst du auf die Worte von Leuten, die sagen, gib Acht, David will dein Verderben?« Doch heute kannst du mit eigenen Augen sehen, dass der Herr dich heute in der Höhle in meine Gewalt gegeben hat. Man hat mir gesagt, ich solle dich töten, aber ich habe dich geschont. Ich sagte, ich will nicht die Hand an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Sieh her, mein Vater, hier, der Zipfel deines Mantels ist in meiner Hand. Wenn ich einen Zipfel deines Mantels abgeschnitten und dich nicht getötet habe, dann kannst du erkennen und einsehen, dass ich weder Bosheit noch Aufruhr im Sinn habe und dass ich mich nicht gegen dich versündigt habe. Du aber stellst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr soll zwischen mir und dir entscheiden. Der Herr soll mich an dir rächen, aber meine Hand wird dich nicht anrühren, wie das alte Sprichwort sagt. Von den Frevlern geht Frevel aus, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Hinter wem zieht der König von Israel her? Wem jagst du nach? Einem toten Hund? einem einzigen Floh. Der Herr soll unser Richter sein und zwischen mir und dir entscheiden. Erblicke, Herr, er soll meinen Rechtsstreit führen und mir dir gegenüber Recht verschaffen. Als David das zu Saul gesagt hatte, antwortete Saul, Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul begann laut zu weinen und sagte zu David, Du bist gerechter als ich, denn du hast mir Gutes erwiesen, während ich böse an dir gehandelt habe. Du hast heute bewiesen, dass du gut an mir gehandelt hast, obwohl der Herr mich in deine Gewalt gegeben hatte, hast du mich nicht getötet. Wenn jemand auf seinen Feind trifft, lässt er ihn dann im Guten seinen Weg weiterziehen, der Herr möge dir im Guten vergelten, was du mir heute getan hast. Jetzt weiß ich, dass du König werden wirst und dass das Königtum in deiner Hand Bestand haben wird. Darum schwöre mir nun beim Herrn, dass du meine Nachkommen nicht ausrotten und meinen Namen nicht aus dem Haus meines Vaters austilgen wirst. Und David schwor es Saul. Saul zog nach Hause, David aber und seine Männer stiegen wieder in die unzugänglichen Berge hinauf.
1: David zeigt hier eine erstaunliche Großmut und Treue, die seiner großen Achtung vor dem gesalten des Herrn, der für ihn unantastbar ist, entspringen. Die Salbung ist das Zeichen dafür, dass der Auserwählte vom Geist Gottes ergriffen wurde und daher unverletzlich ist. Aber auch Saul offenbart hier eine bewundernswerte Würde und innere Größe. Er muß Davids Großmut anerkennen. Er sieht klar, wie Recht und Unrecht verteilt sind. Er anerkennt, dass David der neue König sein wird. Diese Erzählung ist ein eindrucksvolles Beispiel für die biblische Mahnung Böses nicht mit Bösem zu vergelten.
0: Sie hören Radio Horeb mit der Credo-Sendung Highlights aus dem Alten Testament, das ist heute unser Thema, und wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler aus Gräfenbruch.
1: Nach dem Tod des großen Propheten Samuel erfüllt sich nun auch das Schicksal des Königs Saul. Es ist erschütternd, wie eine immer größer werdende Angst und Hilflosigkeit sich seiner bemächtigt. Er spürt, wie sich das Verhängnis drohend über ihm zusammenzieht. Aber er hört bis zuletzt nicht auf, mit aller Kraft zu kämpfen.
2: 1 Samuel 28, 3-25 Samuel war gestorben und ganz Israel hatte die Totenklage für ihn gehalten und ihn in seiner Stadt Rama begraben. Saul aber hatte die Totenbeschwörer und die Wahrsager aus dem Land vertrieben. Als sich die Philister gesammelt hatten, rückten sie heran und schlugen bei Shunem ihr Lager auf. Saul versammelte ganz Israel und sie schlugen ihr Lager im Bergland von Gilboa auf. Als Saul das Lager der Philister sah, bekam er große Angst und sein Herz begann zu zittern. Da befragte Saul den Herrn, aber der Herr gab ihm keine Antwort, weder durch Träume, noch durch die Losorakel, noch durch die Propheten. Daher sagte Saul zu seinen Dienern, sucht mir eine Frau, die Gewalt über einen toten Geist hat, ich will zu ihr gehen und sie befragen. Seine Diener antworteten ihm, in Endor gibt es eine Frau, die über einen toten Geist Gewalt hat. Da machte sich Saul unkenntlich, zog andere Kleider an und ging mit zwei Männern zu der Frau. Sie kamen in der Nacht bei der Frau an, und er sagte zu ihr, »Wahrsage mir durch den Totengeist. Lass für mich den heraufsteigen, den ich dir nenne.« Die Frau antwortete ihm, »Du weißt doch selbst, was Saul getan hat. Er hat die Totenbeschwörer und die Wahrsager im ganzen Land ausgerottet. Warum stellst du mir eine Falle, um mich zu töten?« Saul aber schwor ihr beim Herrn und sagte, »So wahr der Herr lebt, es soll dich in dieser Sache keine Schuld treffen.« die Frau sagte, wen soll ich für dich heraufsteigen lassen? Er antwortete, lass Samuel für mich heraufsteigen. Als die Frau Samuel erblickte, schrie sie laut auf und sagte zu Saul, warum hast du mich getäuscht? Du bist ja Saul. Der König sagte zu ihr, hab keine Angst, was siehst du denn? Die Frau antwortete Saul, ich sehe einen Geist aus der Erde heraufsteigen. Er fragte sie, wie sieht er aus? Sie antwortete, Ein alter Mann steigt herauf. Er ist in einem Mantel gehüllt. Da erkannte Saul, dass es Samuel war. Er verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde und warf sich zu Boden. Und Samuel sagte zu Saul, »Warum hast du mich aufgestört und mich heraufsteigen lassen?« Saul antwortete, »Ich bin in großer Bedrängnis. Die Philister führen Krieg gegen mich und Gott ist von mir gewichen und hat mir keine Antwort mehr gegeben, weder durch die Propheten noch durch die Träume.« Darum habe ich dich gerufen, damit du mir sagst, was ich tun soll.« Samuel erwiderte, »Warum fragst du mich?« »Der Herr ist doch von dir gewichen und ist dein Feind geworden. Er hat getan, was er durch mich angekündigt hatte. Der Herr hat dir das Königtum aus der Hand gerissen und hat es einem anderen, nämlich David, gegeben. Weil du nicht auf die Stimme des Herrn gehört und seinen glühenden Zorn in Amalek nicht vollstreckt hast, darum hat dir der Herr heute das getan.« der Herr wird auch Israel zusammen mit dir in die Gewalt der Philister geben, und morgen wirst du samt deinen Söhnen bei mir sein. Auch das Heerlager Israels wird der Herr in die Gewalt der Philister geben. Da fiel Saul der Länge nach jäh zu Boden, so sehr war er über die Worte Samuels erschrocken. Es war auch keine Kraft mehr in ihm, weil er den ganzen Tag und die ganze Nacht keinen Bissen gegessen hatte. Die Frau ging zu Saul hin und sah, dass er ganz verstört war. Sie sagte zu ihm, »Deine Magd hat auf deine Stimme gehört. Ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt, als ich auf das hörte, was du zu mir gesagt hast. Jetzt aber höre auch du auf die Stimme deiner Magd. Ich will dir ein Stück Brot zu essen geben. Dann wirst du wieder zu Kräften kommen und kannst deines Weges gehen.« Er aber weigerte sich und sagte, »Ich esse nichts.« Doch seine Diener und die Frau drängten ihn, bis er auf ihre Stimme hörte. Er erhob sich vom Boden und setzte sich aufs Bett. Die Frau hatte ein Mastkalb im Haus. Sie schlachtete es in aller Eile, nahm Mehl, knetete den Teig und backte ungesäuerte Brote. Das alles setzte sie Saul und seinen Knechten vor. Sie aßen, standen auf und gingen noch in der gleichen Nacht zurück.
1: Im Kern geht diese Erzählung über den Besuch König Sauls bei der weisen Frau von Endor auf eine sehr alte Überlieferung aus der Frühzeit der Monarchie zurück. Sie berichtet, dass Saul den Ausgang eines bevorstehenden Kampfes zu erfahren wünschte und eine Totenbeschwörerin aufsuchte. Die negativen Auskünfte belasten den König so, dass er erst durch ein aussiebiges Mahl sich stärken musste, bevor er sich wieder auf den Weg machen konnte. Diese alte Erzählung sieht das Beschwören eines toten Geistes noch nicht kritisch. Erst allmählich wird diese heidnische Praxis in Israel durch die durch Gottes Geist gewirkte Prophetie abgelöst. In der späteren Bearbeitung wird aus der alten Erzählung die vorliegende, schaurig-düstere Szene, in der der Rast und ratlose König von Furcht gepackt, von Gott verlassen, bei Nacht und Nebel inkognito die Wahrsagerin aufsucht. Eine Verzweiflungstat, die Suche nach einem letzten rettenden Ausweg, den es schon längst nicht mehr gibt. Das offenbart dem verzweifelten König auch der Geist des toten Samuel. Der Herr wird auch Israel zusammen mit dir in die Gewalt der Philister geben und morgen wirst du samt deinen Söhnen bei mir sein. Saul, vom Fasten bereits geschwächt, bricht zusammen. Sympathisch wirkt die weise Frau. Sie weiß, dass der König verworfen wurde, dass ein Untergang bevorsteht, aber sie lamentiert nicht, sondern rät dem König tröstend zu. Sie steht mit beiden beiden fest auf dem Boden der Realität. Sie kann das Schicksal des Königs nicht ändern. Sie kann ihm keinen Rat geben, keinen Ausweg zeigen. Aber eines kann sie tun. Sie schlachtet ein Mastkalb, bereitet also ein richtiges Festessen zu, damit Saul Sie stärken kann. Wir alle brauchen hin und wieder, wenn die Dinge schlecht für uns laufen, wenn wir keinen Ausweg sehen, wenn die Probleme wie ein riesiger Berg vor uns aufragen und uns zu ersticken drohen, einen Menschen, der uns tröstend zuredet, der uns beisteht, der uns ein gutes Mal bereitet, der uns stärkt für den nächsten Abschnitt des Weges.
2: 1 Samuel 31, 1-7 als die Philister gegen Israel kämpften, flohen die Israeliten vor ihnen. Viele waren gefallen und lagen erschlagen auf dem Gebirge von Gilboa. Die Philister verfolgten Saul und seine Söhne und erschlugen Sauls Söhne Jonathan, Abinadab und Malkishua. Um Saul selbst entstand ein schwerer Kampf. Die Bogenschützen hatten ihn getroffen und er war sehr schwer verwundet. Da sagte Saul zu seinem Waffenträger, »Zieh dein Schwert und durchbohre mich damit, sonst kommen diese Unbeschnittenen, durchbohren mich und treiben ihren Mutwillen mit mir.« Der Waffenträger wollte es nicht tun, denn er hatte große Angst. Da nahm Saul selbst das Schwert und stürzte sich hinein. Als der Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in sein Schwert und starb zusammen mit Saul. So kamen Saul, seine drei Söhne, sein Waffenträger und alle seine Männer, an jedem Tag gemeinsam ums Leben. Als die Israeliten auf der anderen Seite der Ebene und jenseits des Jordan sahen, dass die Israeliten geflohen und dass Saul und seine Söhne tot waren, verließen sie ihre Städte und flohen. Dann kamen die Philister und besetzten die Städte.
1: Am Tag nach dem Besuch der toten Beschwörerin zieht Saul in die Schlacht. Nun erfüllt sich das Schicksal des verworfenen Königs. Die Schlacht geht verloren, und auf der Flucht finden drei Söhne Sauls, darunter der berühmte Jonathan, den Tod. Der schwerverletzte König, der den Spott seiner Feinde fürchtete, bat seinen Waffenträger, ihm mit dem Schwert zu durchbohren. Als dieser sich weigert, selbst in dieser Lage fürchtet er sich, Hand an den Gesalbten des Herrn zu legen, stürzt sich Saul selbst in das Schwert. Die Philister, besetzen viele israelitischen Städte und können ihren Machtbereich ausdehnen. Nur vereinzelte Städte wie Jabesch bleiben frei. Ihre Bewohner erfahren, dass die Philister die Rüstung des toten Königs in einen ihrer Tempel gebracht haben, wo sie auch seinen Leichnam als Zeichen ihres Triumphes ausstellen. Sie ziehen aus, unternehmen einen nächtlichen Überfall und bringen die Leichen Sauls und seiner Söhne zurück nach Jabesch, um sie würdig zu bestatten. Die Stadt, mit deren Befreiung Sauls Königtum einst erst richtig begonnen hatte, hält ihm auch im Tod die Treue. Der Untergang Sauls geht einher mit einer großen Niederlage für Israel. Obwohl immer wieder betont wird, dass der König von Jahweh verworfen wurde, trauert das Volk um ihn und seine Söhne. Ein Beispiel dafür ist das Klagelied Davids, der zum Gegner des Königs geworden war, und zu seinem Nachfolger bestimmt wurde.
2: 2 Samuel 1, bis 27 Israel, dein Stolz liegt erschlagen auf deinen Höhen. Ach, die Helden sind gefallen. Meldet es nicht in Gat. Verkündet es nicht auf Aschkelons Straßen. Damit die Töchter der Philister sich nicht freuen. Damit die Töchter der Unbeschnittenen nicht jauchzen. Ihr Berge von Gilboa, kein Tau und kein Regen, falle auf euch, ihr trügerischen Gefilde. Denn dort wurde der Schild der Helden befleckt, der Schild des Saul, als wäre er nicht mit Öl gesalbt. Ohne das Blut von Erschlagenen, ohne das Mark der Helden, kam der Bogen Jonathans nie zurück. Auch das Schwert Sauls kehrte niemals erfolglos zurück. Saul und Jonathan, die Geliebten und Teuren, Im Leben und Tod sind sie nicht getrennt. Sie waren schneller als Adler, waren stärker als Löwen. Ihr Töchter Israels, um Saul müsst ihr weinen. Er hat euch in köstlichem Purpur gekleidet, hat goldenen Schmuck auf eure Gewänder geheftet. Ach, die Helden sind gefallen mitten im Kampf. Jonathan liegt erschlagen auf deinen Höhen. Weh ist mir um dich, mein Bruder Jonathan. Du warst mir sehr lieb. Wunderbarer war deine Liebe für mich als die Liebe der Frauen. Ach, die Helden sind gefallen, die Waffen des Kampfes verloren.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Ich bin Andreas Martin. Highlights aus dem Alten Testament, darum geht es heute. Und wir hören jetzt zu Herrn Pfarrer Ulrich Filler. Er ist uns aus Grevenbruch zugeschaltet. Wunderbarer war deine Liebe für mich als die Liebe der Frauen. Mit diesen Worten beklagt David den Tod seines Freundes Jonathan. Ist das nicht ein Hinweis auf auf ein homosexuelles Verhältnis, Herr Pfarrer Filler?
1: Im dritten Kapitel des Buches Genesis wird gezeigt, wie die Wahrheit über die menschliche Person, die Gottes Ebenbild ist, durch den Sündenfall, durch die Erbsünde verdunkelt worden ist. Das hat zur Konsequenz, dass der Charakter des Bundes, den Mann und Frau untereinander und in ihrer Beziehung auf Gott hin besitzen, in dem Bewusstsein der Menschen zumindest teilweise verloren gegangen ist. Die Sünde betrifft auch den Bereich der menschlichen Geschlechtlichkeit das bezeugt die Bibel, zum Beispiel in der Geschichte der Männer von Sodom, wo der Versuch einer homosexuellen Vergewaltigung geschildert wird. Eine ähnliche Begebenheit wird im Buch der Richter berichtet. Und in den sogenannten Heiligkeitsgesetzen des Buches Levitikus schließt der Verfasser bei der Beschreibung der notwendigen Voraussetzungen, um zum auserwählten Volk Israel zu gehören, diejenigen aus dem Volk Gottes aus, die sich homosexuell verhalten. Und mit diesen Heiligkeitsgesetzen setzt sich Israel ganz bewusst von der heidnischen Umgebung ab und betrachtet die praktizierte Homosexualität als ein todeswürdiges Vergehen, als ein Greuel, der sich gegen den Willen Jahwes richtet. Man führt die Geschichte der Freundschaft von David und Jonathan aus dem zweiten Buch Samuel gerne als Beweis an für eine Wertschätzung der homosexuellen Veranlagung und Praxis. Aber man muss sagen, dass hier weder der hebräische Wortlaut noch der Zusammenhang einen Anlass dazu geben, eine solche Verbindung zu vermuten. In der Schilderung dieser Freundschaft werden eigentlich überhaupt keine sexuellen oder homosexuellen Komponenten deutlich.
0: Mhm. Herr Pfarrer wie beurteilt die Kirche Homosexualität?
1: Hier muss man unterscheiden zwischen der Veranlagung oder Neigung und den homosexuellen Handlungen. Die Neigung als solche wird von der Kirche nicht als sündhaft bewertet. Sie begründet eine Tendenz, die auf einen sittlich betrachtet mehr oder weniger schlechtes Verhalten zwar hingeordnet ist und deshalb muss diese Veranlagung als objektiv ungeordnet angesehen werden, aber das sagt nichts aus über eine persönliche Schuld. Ausgehend aber von der christlichen Sichtweise der Sexualität des Menschen kann einzig und allein in der Ehe, der Gebrauch der Geschlechtskraft moralisch gut sein. Deshalb sind äh, homosexuelle Handlungen moralisch genauso zu bewerten wie andere Verstöße gegen dieses Gebot, wie der Ehebruch beispielsweise. Und die Kirche fordert deshalb auch die Achtung vor der Würde homosexuell empfindender Menschen. Die die Konvention für die Glaubenslehre hat geschrieben, es ist nachdrücklich zu bedauern, dass homosexuelle Personen Objekt übler Nachrede und gewalttätiger Aktionen waren und weiterhin noch sind. Solche Verhaltensweisen verdienen von den Hirten der Kirche verurteilt zu werden, wo immer sie geschehen. Sie bekunden einen Mangel an Achtung gegenüber den anderen Menschen, der die elementaren Grundsätze verletzt, auf denen ein gesundes staatliches Zusammenleben beruht.
0: Wie können wir das Schicksal deuten, Herr Pfarrer Filler?
1: Tja, das ist eine tragische tragische Figur, muss man einfach sagen. Er scheitert ja trotz seiner menschlichen Fähigkeiten, trotz seines nicht unbeachtlichen politischen Talents und er scheitert deshalb, weil er eigentlich im Glauben versagt. Der biblische Schriftsteller betont, dass eine große Berufung auch einen großen Glauben und ein großes Vertrauen voraussetzen und dass Saul scheitert und verworfen wird, weil er zu wenig Glauben und Vertrauen aufgebracht hat. Und hier wird die große Herausforderung deutlich, vor der auch wir stehen. Worauf gründen wir unser Leben? Woran hängen wir unser Herz? Wo suchen wir unsere letzte Sicherheit? Was machen wir zur Grundlage unseres Lebens, zur Richtschnur unseres Handelns? Was ist uns letztlich am wichtigsten? Die Antwort auf diese Frage muss immer lauten, Gott selbst. Das ist ja die Forderung des ersten Gebots. Immer aber stehen wir in der Versuchung, einen Menschen oder gar leblose materielle Gegenstände Gott vorzuziehen. Im Übrigen wirkt König Saul ja in vielen Dingen sehr sympathisch und vorbildhaft. In seiner Bescheidenheit, in seiner Tapferkeit, in seiner Aufrichtigkeit, in der er David um Verzeihung bittet. Und was uns ja ganz fremd und unverständlich erscheint, ist das Schicksal des Königs Saul, das so merkwürdig arretiert und festgelegt und unveränderbar erscheint. Er wird ausgewählt und er wird verworfen. Und er muss mit dieser Verworfenheit viele Jahre hindurch leben und als König regieren, ohne jemals die Chance der Umkehr zu erhalten. Das ist ja auch im Alten Testament selbst ganz ungewöhnlich. Weder in der Geschichte von Abraham und den anderen Patriarchen noch an der Geschichte von König David, der ja auch nicht ohne Schuld war, im Gegenteil, wir hören davon in der nächsten Sendung, finden wir eine ähnliche Situation. Vor dieser fremden, ja archaischen, unverständlichen Fügung scheint umso heller das Licht der göttlichen Barmherzigkeit auf, das unser Leben als Christ erhält. Wir dürfen in der Gewissheit leben, dass Gottes Barmherzigkeit größer ist als jede Sünde, die wir begehen können. Und dass wir nicht verworfen werden, auch wenn unser Glaube klein ist und unser Vertrauen nur schwach. Es reicht aus zu beten, mein Jesus Barmherzigkeit, und wir werden aus aller Verlorenheit und Verworfenheit gerettet.
0: Dankeschön, Herr Pfarrer Filler. Die Zeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Herzlichen Dank für Ihre Auslegung. Es war sehr interessant hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Unser CD-Dienst hat folgende Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal unsere Telefonnummer 08323 9675 120. Dort können Sie sich gerne eine CD bestellen. Sie wird Ihnen dann kostenlos zugeschickt. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihren Computer. www.horeb.org. Und auf dieser Internetseite finden Sie auch weitere Informationen zu den Sendungen hier bei Radio Horeb. Alle diese Dienste sind kostenlos von uns für Sie. Liebe Zuhörer, Wie Sie wissen, Radio Horeb ist
1: spendenfinanziert.
0: Herr pfarrer darf Sie zum Abschluss der Sendung noch um den Segen bitten.
1: Am 30. April 2000 hat Papst Johannes Paul II. die polnische Ordensfrau Schwester Faustina auf dem Petersplatz in Rom heilig gesprochen. Schwester Faustina wurde ja in besonderer Weise das Geheimnis der göttlichen Barmherzigkeit offenbart. Das hat sie in ihren Tagebüchern ja aufgeschrieben und uns überliefert. Und der Papst hat in seiner Ansprache gesagt, Und du, Faustina, geschenk Gottes an unsere Zeit, geschenk Polens an die ganze Kirche, hilf uns, die Tiefe der göttlichen Barmherzigkeit zu erfassen, von ihr eine lebendige Erfahrung zu machen und diese vor den Brüdern zu bezeugen. Deine Botschaft des Lichts und der Hoffnung verbreite sich in der ganzen Welt. Sie führe die Sünder zur Umkehr, sie besänfte die Rivalitäten und den Hass und öffnen den Menschen und öffnen die Menschen für eine gelebte Brüderlichkeit. Indem wir mit dir den Blick auf das Antlitz des auferstandenen Christus richten, machen wir uns dein Gebet der vertrauensvollen Hingabe zu eigen und sprechen mit fester Hoffnung: Jesus, ich vertraue auf dich. So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.